0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation mit Alexander Vogt und Martin von bersfort wallrabe
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L, Podcast für Kommunikation. Mein Name ist Martin von Beerswort -Wallrabe. Alexander Vogt ist wie immer an meiner Seite und wir gehen heute der Frage nach. Viele Mitglieder, starke Stimme. Wie funktioniert eigentlich politische Kommunikation in großen Organisationen? Und äh, ich glaube, wir haben den optimalen Gast für dieses Thema heute äh, einladen dürfen und freuen uns sehr. Alexander Vogt, wer ist bei uns?
0: Der beste Gast zu diesem Thema. Wir haben heute Anja Weber zu Gast. Anja Weber ist die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen, eine Organisation mit 1,4 Millionen Mitgliedern. Und wir freuen uns sehr, Anja, dass du heute bei uns bist, dass wir miteinander darüber sprechen können, wie funktioniert eigentlich Kommunikation in so einer großen Einheit, die du hier in Nordrhein-Westfalen leitest.
2: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Das
0: Wenn wir direkt eintreten, 1,4 Millionen Menschen mit Informationen zu versorgen oder auch Meinungen mit einzubeziehen, um so eine große Einheit zu steuern. Ähm, was ist da euer Erfolgsrezept?
2: Ich glaube, das trifft vielleicht auch schon ein bisschen in das Herz unseres Themas. Das Erfolgsrezept ist eigentlich nah am Menschen, wobei ich ja eins präzisieren muss. Der DGB hat ja nur acht Mitglieder, nämlich unsere acht Gewerkschaften, die bei uns Mitglied sind. Und in diesen acht Gewerkschaften, die bei uns Mitglied sind, sind insgesamt rund 1,4 Millionen Menschen Mitglied. Und es funktioniert ganz stark über Nah bei Menschen, das heißt zum einen natürlich über die Kolleginnen und Kollegen, die Ehrenamtlichen, Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Und wir haben natürlich auch nochmal eine eigene Struktur, auch ganz stark vom Ehrenamt getragen. Das muss man immer... Das stellen sich viele Menschen gar nicht so vor, weil die vielleicht andere Bilder von Gewerkschaftern im Kopf haben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nochmal elf Regionen und dann haben wir 48 Kreise Stadtverbände, das heißt ganz konkret vor Ort. Und das sind alles ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen und die transportieren eigentlich die Botschaft. Also einmal über die Gewerkschaften und die Betriebe und dann sozusagen in die Region.
1: Jetzt muss ich natürlich als Kommunikator direkt einhaken. Es ist, ich kriege natürlich immer so ein bisschen Angst, wenn ich höre, ganz viele Menschen transportieren Botschaften weiter. Wie stellt man denn sicher, dass die Botschaft am Ende auch die bleibt, die irgendwann mal gesendet wurde? Also wie kriegt man die Balance hin zwischen natürlich auch großer Freiheit im Ehrenamt und trotzdem einer stringenten Information der Mitglieder der Mitgliedsgewerkschaften?
2: Mhm. Ja, ich glaube, diese, diese Vereine das Denken von übereinstimmenden Positionen, das ist ja auch so ein Kerngeschäft des BGB. Das macht auf der einen Seite unsere Kraft auch aus und ist gleichzeitig auch so eine große ähm, Aufgabe. Ja, das ist eine große Kunst, an der wir in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch sehr stark gearbeitet haben. Wir haben das genannt Zukunftsdialog und der Kern dieses Zukunftsdialoges war, dass man aus dem, dem riesen Blumenstrauß und Positionen, die der dgb hat, dann geht es auch gar nicht mal um welche, aus dem riesen Blumenstrauß auch von Themen, die der dgb hat, dass wir da wieder erkennbar sind. Und das macht man dann natürlich in Kernbereichen, die wir dann identifizieren in Prozessen von unten nach oben und von oben nach unten. Anders geht das nicht, nur dann wird es auch getragen. Und dann geht es natürlich darum, wirklich auch Kampagnen zu machen. Das Beispiel Wohnen wäre dafür vielleicht ein ganz gutes, das haben wir vor... Da ja, gefühlt drei Jahre ähm, aufgelegt und haben da große, große Kampagnen gemacht, indem wir eben überall auch deutlich gemacht haben, wie die Mietpreisentwicklung in den großen Städten und Gemeinden war, wie viele Wohnungen fehlen, wie viele Sozialwohnungen fehlen. Und da hatten wir dann sozusagen auch dadurch, dass es Kampagnen waren, immer auch die gleichen Botschaften.
1: Jetzt haben wir ja gelernt, der DGB selbst hat in NRW nur acht Mitglieder, aber ja durchaus acht sehr selbstbewusste. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie findet man da denn zu gemeinsamen Positionen?
2: Ja, das ist ähm, nicht immer ganz einfach, wobei wir hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, eine... Grundsubstanz haben, die man dafür braucht, das ist Vertrauen. Aber vielleicht vorweg ist es, glaube ich, der Wille von allen, dass wir Einheitsgewerkschaft sind. ist ja eine Lehre auch vom Faschismus gewesen, weil wir es nicht vermocht haben, mit dem, dem, der, der, den vielen unterschiedlichen Positionen dem Faschismus einen gemeinsamen Gegenwehr effizient entgegenzusetzen. Und so haben hat sich die DGB als Einheitsgewerkschaft dann gegründet. Und das ist allen sehr wichtig. Das ist, glaube ich, mal das, das Erste, auch durch die Erkenntnis. Das Zweite ist dann Vertrauen. Und das dritte ist, glaube ich, einfach auch zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es auch Zielkonflikte gibt, weil wir sind Mitgliederorganisationen und die Welt äh, eines Mitglieds äh, von Verdi in einigen Bereichen ist ganz anders als die Welt eines Mitglieds, äh, also sagen wir, eines Mitglieds von Verdi, was in einer Verwaltung arbeitet, ist eigentlich ein ganz anderes als das Mitglied, das in Stahlberg arbeitet und so weiter. Also das zu akzeptieren und dann zu das gemeinsame nach vorne stellen und eben immer wieder auch Lösungen zu suchen, mit denen dann alle leben können. Das heißt auch, wir können hier immer zu allen Dingen was sagen. Der DGB ist nicht sozusagen der universale Alleskommentierer, sondern wir sagen etwas dazu und wir ringen dann auch um gemeinsame Positionen an den Punkten, sozusagen an unseren Kernthemen. Das ist einer der schwierigsten Prozesse, aber ist, glaube ich, auch genau etwas, was unsere, unsere Stärke ausmacht, dass wir dann tatsächlich so eine auch integrierende Kraft entwickeln können.
0: Wenn wir uns das praktisch ansehen, wenn jetzt aktuelle Themen aufkommen, wie funktioniert das von der Abstimmung her zwischen den acht Mitgliedsgewerkschaften? Musst du die alle fragen bei einer Positionierung oder wie läuft das ganz praktisch ab? Ja,
2: ganz praktisch muss ich die auch alle fragen das heißt ich muss zumindest die fragen wo ich weiß das ist denen besonders wichtig also ne, es gibt sicherlich manche Themen da muss ich stärker mit der Gewerkschaft, in Wissenschaft intensiver in den Diskurs gehen äh, und manchmal auch stärker mit der Industriegewerkschaft aber ich muss schon einmal ein Gefühl dafür haben was ist allen wichtig und es geht auch ganz praktisch so wenn mein Ding, äh, letzte Woche hatte der Ministerpräsident eingeladen zu den Folgen des Krieges ähm, auf äh, Beschäftigung und Energieversorgung Warum? Da muss ich vorher zumindest mit den Industriegewerkschaften mal kurz sprechen, äh, wie äh, die, die, äh, die, die das einschätzen. Also es ist tatsächlich auch dieser persönliche Kontakt, dann ist es natürlich so, dass die, es dann auch ein Beschlussgremium gibt, das ist der Bezirksvorstand oder die Bezirkskonferenz, die alle vier Jahre stattfindet. Dann gibt es eine Reihe von Themen, die sind eher Sache dann das DGB-Bundesvorstand ist, dann ist es natürlich nochmal viel schwieriger, je größer die Einheit wird, äh, zu Verständigungen zu kommen.
1: Und das heißt dann notfalls auch mal eine Gelegenheit, etwas zu kommentieren, lieber vorbeischwimmen lassen? Also viele Verbände tun sich ja auch schwer damit, beim, beim berühmten Agenda-Surfing, also in ein Thema, auch in eine Berichterstattung mit reinzurutschen. Dann lieber zugunsten einer fundierten Abstimmung äh, und auch zugunsten des Friedens im, im eigenen Hause, lieber auch mal eine Gelegenheit vorbeirauschen lassen?
2: Ja klar, wir können nur, also wobei ich sage, bei dem was Wichtiges schaffen wir das. Da finden wir unsere gemeinsamen äh, Positionen. Aber es ist eben auch so, es gibt vielleicht mal Bereiche, da ist das nicht so. Und äh, ich finde, das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es gibt ja genügend Bereiche, wo wir eine klare Position haben. Ich glaube auch, dass es in unserer heutigen ja sehr schnell zeit Medienzeit vielleicht manchmal auch ganz gut ist, dass man etwas intensiver sucht. Und vor allen Dingen ist es eben dann auch so, dass die Positionen, die wir einnehmen als DGB, haben häufig auch ein hohes Konsenspotenzial. Also das heißt, es nicht nur für uns eine akzeptable Position sein könnte sondern auch darüber hinaus. Aber ja, man kann nicht in jedes Mikrofon zu jedem Thema beißen, was anderen gehalten wird.
0: Du hattest gerade einmal angesprochen, ihr habt euch äh, jetzt mit dem Ministerpräsidenten mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine auseinandergesetzt. Ähm, wenn wir dieses ganz aktuelle Thema sehen, äh, gibt es Kontakte darüber hinaus, also aus NRW hinaus beispielsweise auch in das Gebiet der Ukraine? Gibt es da ähm, Kontakte, was Hilfssituationen oder Hilfsmöglichkeiten angeht oder ähm, Seid ihr da auch aktiv als DGB? Ja, man muss das
2: sehen. Das ist ja im Moment auch so, das treibt ja unsere Kolleginnen und Kollegen unglaublich um. Und es gibt ein ganz großes Bedürfnis auch zu helfen. Und was sehr schön ist, ist tatsächlich, der DGB ist ja international aufgestellt. Wir haben eine internationale Gewerkschaft Bewegung und unser dge vorsitzender der Rainer Hoffmann, der hat einen engen Kontakt sowohl zum Vorsitzenden des ukrainischen Gewerkschaftsverbandes. Das sind immerhin auch vier Millionen Mitglieder haben die. Die haben uns auch geschrieben und sich sehr bedankt, weil es kommt an, wenn wir äh, wir haben ja von Anfang an ganz ganz viele Aktionen gemacht, nein zum Krieg Solidarität auch mit den Menschen in der Ukraine. Das kommt bei denen an. Er hat natürlich auch um weitere Hilfe gebeten. Er hat uns erzählt, dass die im Moment die Gewerkschaftshäuser in der Ukraine öffnen für Menschen und dass sie deshalb so dringend Spenden brauchen. Also und das ist natürlich auch, wenn wir über Kommunikation sprechen, das ist was ganz anderes, ob man das in der Zeitung liest oder ob der Rainer Hoffmann uns das erzählt, der mit den Menschen gesprochen hat. Wir sind wir auch in Kontakt äh, zumindest gewesen äh, mit dem, dem Dachverband der russischen Gewerkschaften, ähm, die sich bis jetzt nach meinem Stand ähm, hinter Putin gestellt haben. Und auch da haben wir sehr klar gesagt, ähm, wenn, sie, wenn sie ihre Position da nicht ändern, dann können sie nicht mit dem Weltverband bleiben. Das ist keine Grundlage. Also es gibt da in alle Richtungen ähm, Bezüge und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass Gewerkschaften da auch sprechen, dass wir uns auch abstimmen. Wir werden uns auch über das ganze Themenbereich, wie geht es in der Zukunft weiter, wir brauchen ja eine europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur. Ähm, auch da werden wir uns mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen ähm, abstimmen, weil das kommt ja noch dazu. Man muss sich ja manche Themen ja nicht nur mit den acht Gewerkschaften in Deutschland einigen. Viele Themen sind mittlerweile nur noch global. Das heißt, wir müssen auch in diese Richtung greifen. Ähm,
1: das heißt, es gibt ein Spendenkonto des DGB im Moment für die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Vielleicht können wir das in unseren äh, Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung auch nochmal verlinken.
2: Genau, unter Gewerkschaften helfen kann man sofort in die Suchmaschine eingeben, dann findet man das und äh, dann äh, gucken wir, dass das eben auch durch die Kontakte äh, da gut ankommt. Ich glaube, das ist auch ganz äh, wichtig, äh, weil man muss auch schon ein bisschen gucken, dass die Spenden, die gesammelt wird, auch wirklich ankommen. Das ist in der Ukraine auch nicht so ganz einfach.
0: Wenn wir nochmal auf Nordrhein-Westfalen schauen, ähm, ihr habt 1,4 Millionen Mitglieder in den acht äh, Gewerkschaften, die dem Dachverband unterstellt sind. Ähm, inwieweit äh, versucht ihr neue Mitglieder dazu zu bekommen? Also es ist natürlich so, dass jede Organisation, bei uns in der Politik ist es ja nicht anders, äh, natürlich auch davon abhängig ist, wie viele Mitglieder man eigentlich hat. Also wie stark ist man gemeinsam und äh, wie viele Ideen, wie viele Meinungen kann ich eigentlich auch mit einbeziehen, um ähm, eine äh, Position zu entwickeln. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht äh, besondere Aktivitäten, äh, gerade Mitglieder anzusprechen oder Menschen anzusprechen, die noch keine Mitglieder sind?
2: Ja, das ist ja ein, ein, ein Kerngeschäft unserer Mitgliedsgewerkschaften allerdings. Also die das mehr machen, weil die Mitgliedergewinnung findet im Betrieb statt. Weil dort werden die Menschen angesprochen. Und das ist ja übrigens jetzt auch in den letzten zwei Jahren ein Problem gewesen. Deshalb sind wir auch nicht mehr ganz bei 1,4 Millionen, sondern bei 1,3 Drei, fünf Millionen oder so Mitglieder, also es ist schon runtergegangen, weil es schlicht und einfach in den letzten zwei Jahren kaum die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt gab. Okay. Und am Ende, so so war es immer, und man muss es ja auch immer den Menschen klar machen, ich habe ich hab einen junger Kollegen gefragt, hast du nochmal einen Tipp, wie kann man Mitglieder werden? Und ich habe gesagt, ich glaube, das geht nur so, dass du den Menschen sagst, wir brauchen dich. Ich will, dass du Mitglied wirst, weil wir können die guten Standards, die wir geschafft haben, die guten Tarifverträge, die können wir nur aufrechterhalten, wenn du auch dabei bist. Weil Gewerkschaftsarbeit ist was zutiefst Demokratisches. Und ich glaube, das ist so heutzutage so ein bisschen, wo man auch, lass mal die anderen machen oder so. Ähm, es war noch nie einfach, Mitglieder zu werden. Man musste immer diese Überzeugungsarbeit machen. Man musste auch sagen, ich möchte, dass du dich entscheidest. Und zwar für die Solidarität. So und Das ist natürlich etwas, was uns jetzt die letzten zwei Jahre wirklich weggerutscht ist, weil man konnte nicht in das persönliche Gespräch gehen. Das haben wir gemerkt, es sind immer noch sehr viele Menschen eingetreten. Also es ist so, dass es nicht so ist, hier sagen, bei den Gewerkschaften laufen die Mitglieder weg, das ist Quatsch. Es ist so, es laufen uns nicht genügend zu und das Problem ist eben auch, die Leute laufen nicht zu. Man muss sie halt ansprechen und das ist natürlich... Echt die WC hat neulich erzählt, welche Anstrengungen sie unternehmen, so an in so neueren Bereichen wie Adidas oder so, da sind die Leute auch ganz anders drauf. Ja, das ist nicht der klassische Gewerkschafter in Blaumann, sondern die haben da äh, Sporthosen an, manchmal ist das bauchfrei oder anders. Also es ist auch eine andere Kultur, ein anderes Lebensgefühl. Und das muss man natürlich auch ein Stück weit ähm, aufgreifen. Und das ist eine riesige Herausforderung für uns. Es gibt da sehr viele, auch sehr ermutigende Entwicklungen, aber wir sind leider ein bisschen zurückgefallen jetzt durch die Pandemie und etwas in die Hinterhand geraten Da Wir müssen da wirklich, und ich kann es auch nur alle Hörerinnen und Hörer, bitte überlegt euch das, ähm, Gewerkschaften sind nur stark, wenn sie Mitgliederrücken haben, weil unser Kerngeschäft sind die Tarifverträge,
1: die wir machen. Und es geht auch bauchfrei, nicht nur im Straßenbau, sondern auch in, in anderen wirklich. Bereichen inzwischen. Ja,
2: die Gewerkschaften sind unglaublich divers, das ist übrigens auch etwas, was ja auch wirklich toll ist, ähm, und das gehört ja auch dazu. Wir müssen eben auch die verschiedensten Gruppierungen, Lebenswirklichkeiten, das muss alles zusammenfinden. In gemeinsamen politischen Konzepten das ist eigentlich eine tolle äh, Geschichte. Ähm, also deshalb, alle Kleidung, man darf jeden lieben, wie man auch will, das ist alles bei uns möglich.
0: Du hattest angesprochen, man muss die Menschen persönlich überzeugen und an die Solidarität appellieren. Ähm, das ist natürlich ein Bereich, der nicht nur im Gewerkschaftsumfeld sicher wichtig ist, auch im politischen Bereich. Wir sehen, dass wir besonders viele Neueintritte haben, wenn es in Wahlkämpfe geht, also wenn man auf der Straße ist, an Infoständen mit Menschen spricht und äh, dann auch ein Interesse für Politik da ist. Wir haben aber natürlich den ganz großen Bereich äh, im Digitalen, wo ja auch immer mehr Meinungsbildung stattfindet. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also ich glaube, dass wir im Digitalen noch viel Luft nach vorne haben. Ich finde, wir sind jetzt nicht ganz schlecht. Da ist immer noch nicht viel passiert. Da machen auch äh, viele was. Ähm Und äh, Aber wir wissen ja auch noch von den letzten Wahlanalysen, dass einige Parteien da richtig, richtig gut waren. Leider sind ja auch die Rechtsextremen da viel besser, als wir das sind. Und insoweit, glaube ich, müssen wir das Feld mehr bedienen. Ähm Wobei ich glaube, es gehört auch dazu, digitale Kompetenz zu bedienen. Etwas ganz Wichtiges aus meiner äh, Sicht, weil das Digitale führt ja häufig auch zu mehr Verwirrung und nicht zu weniger Verwirrung. Es führt auch häufig zu Überforderung bei ganz, ganz vielen Menschen. Also das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir alle mehr loslegen bei Social Media, sondern erstmal, dass wir digitale Kompetenz. Ähm, vermitteln in den Bereichen äh, und dann sicherlich auch, dass wir uns auch digital besser unterstützen. Mir fällt das auch auf, dass da häufig jeder seins macht ähm, und da sind andere besser, die sich gegenseitig liken und unterstützen und teilen und solche Sachen mehr. Also ich glaube, da könnten und da müssen wir auch noch ein bisschen äh, auf jeden Fall äh, nachlegen. Aber mir ist nochmal ganz wichtig ähm, und dann arbeiten wir auch ganz viel, das Digitale ist nicht die Lösung. Es ist sozusagen ein gutes Grundrauschen, was dahinter steckt. Auch wenn wir, wir haben zum Beispiel einen Zulauf an Eintritten im Digitalen, dass die Leute im Internet eintreten. Aber die tun das natürlich auch in der Regel auf der Grundlage, dass sie vorher mal von Mensch zu Mensch angesprochen worden sind. Also insoweit, das ist ein sehr zielschwieriges Thema, aber ja, ich glaube, wir müssen, da haben wir noch einfach Luft nach oben.
1: Jedes Mitglied, was neu eintritt, ist natürlich sehr willkommen vermutlich im DGB, sowie in allen anderen ähm, Vereinen, Verbänden ja auch. Ist das eigentlich im Dialog mit der Politik die entscheidende Währung? Also man könnte ja sagen, knapp 1,4 Millionen Mitglieder. Mit uns muss jeder sprechen, auf uns muss jeder hören. Oder ist es, äh, sind es persönliche Kontakte? Oder braucht man vor allem das richtige Thema zur richtigen Zeit?
2: Also die Mitgliederstärke ist natürlich ein totales in Rücken. Das gibt mir natürlich zum Beispiel auch in der Kommunikation, gibt es einfach viel Gewicht und insoweit ist das schon ganz, ganz viel. Es ist aber nicht das einzige. Also die persönliche Begegnung, das schmieden ist auch ganz wichtig, einmal auch um Themen zu identifizieren, um zu, zu identifizieren, wo muss ich vielleicht die Argumentation schärfen, äh, wo stößt es total aufeinander, wo muss ich vielleicht auch einen anderen Weg suchen, um äh, wirksam äh, zu werden. Ähm, auch um das adäquate Bauchgefühl zu entwickeln. Das ist auch wichtig. Und natürlich ist es einfach klasse, wenn man dann auch mal die Möglichkeit hat, auf kurzen Wege zu kommunizieren. Etwas, was ich jetzt in der Pandemie extrem nachteilig fand, weil es ist was anderes, ob ich einen Minister mit dem einen Telefontermin mache oder ob ich einfach mal am Rande der Sitzung sagen kann, mal auf. das hat mich total geärgert oder so. Das sind ja so, so kleine. Weichenstellung Und das sind ja Dinge, über die ganz, ganz viel passiert. Das hat also schon sehr gefehlt. Deshalb, ich finde, es gehört schon beides dazu, aber man sollte nicht unterschätzen, was man einfach auch über persönliche Kontakte, über eine innere Klarheit und Autorität auch bewirken kann. Das merken wir uns im eigenen Kreis auch immer. Wir haben ja größere und kleinere Gewerkschaften. Die sind aber alle gleichgewichtig. Und es gibt manchmal, von, gerade von unseren kleineren Gewerkschaften, dann ist das so wichtig und werthaltig. Und da merkt man sozusagen, wenn die sich mit der inneren Stärke und ihren Themen Gewicht geben, ähm, das, dann ist es ist es nicht immer so, dass man nee, ihr seid aber erst später dran. Wir gucken erst mal bei denen, die mehr Mitglieder haben. So ist es eben dann auch nicht.
0: Wenn wir auf die Kommunikation und die Einflussnahme auf Politik schauen, dann haben wir natürlich einmal den direkten Draht zu Abgeordneten, zu Ministerien ähm, oder zu, zu anderen äh, Regierungsvertretern. Ähm, wir haben natürlich den großen Bereich der medialen Kommunikation. Ähm, wenn man sich jetzt ansieht, äh, wie breit ihr aufgestellt seid, ähm, sind für euch die, die großen Medien, die überregionalen Medien die zentralen Ansprechpartner oder ähm, ist bei euch Breite wichtig, indem man halt auch die einzelnen Themen in den Lokalredaktionen platziert? Ich
2: glaube, dass die lokalen Medien von einer unglaublich großen Bedeutung sind, weil da findet ja die Meinungsbildung statt. Also natürlich ist es auch wichtig, dass die Vorsitz des DGBs in der Rheinischen Post ist oder mal in der Aktuellen Stunde ist oder Ähnliches mehr. Das steht dann am nächsten Teil der im Pressespiel der Landesregierung und das hat auch Bedeutung und damit kann man auch mal was setzen. Aber der Schlüssel eigentlich, um sozusagen gerade auch diese Orientierung zu setzen, um unsere Themen zu setzen, das sind schon die lokalen ähm, Medien. Das Lokalradio in Nordrhein-Westfalen ist ja total äh, wichtig. Da habe ich mir jetzt nochmal erklären lassen, warum wir da auch so gut aufgeschätzt sind, weil wir dieses Zwei-Säulen-Modell haben, was einzigartig in NRW ist, dass wir sozusagen, deshalb haben wir sozusagen auch noch mehr äh, Lokalsender, die ja in den, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Inhalten äh, sind die sozusagen ähm, es sind da gesellschaftliche Gruppen, die das Programm mit begleiten. Das also ist eben nicht nur rein privatwirtschaftlich aussehen. Das ist total wichtig. Wir haben ein paar lokale Fernsehsender, die eine unglaubliche Reichweite äh, erfahren und unter dem Aspekt von Demokratie, weil da erreicht man die normalen Menschen. Unsere Mitglieder sagen mir auch: Mensch, Anja, ich habe von dir schon lange nichts mehr gehört. Dabei habe ich ganz oft in der Zeitung gestanden oder so. Aber das lesen ja unsere Leute. Unsere Leute, die lesen den Lokalteil, weil das ist da vermittelt, die hören ganz viel Radio und insoweit ähm, glaube ich, dass das äh, ein, ein hohes Gut ist, dass wir da in Nordrhein-Westfalen noch eine relativ diverse Landschaft haben. In der Zeitungslandschaft ist das hier leider viel, viel dünner geworden ähm, und ist das unter dem Aspekt von Demokratie total wichtig.
1: Ja, haken wir da mal direkt ein. Also, erstmal vielen Dank für diese Lobrede auf das Lokale. Das spricht mir sehr aus dem Herzen, weil äh, nicht nur da meine Wurzeln liegen, sondern auch ich das meinen Kunden immer wieder sage, wie wichtig das ist. Aber wenn wir auf die sich wandelnde Medienlandschaft schauen, wie äh, blickt die Gewerkschafterin denn auf die Veränderungen, die wir da erleben? Also, zunehmender Einsatz von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Rückbau von Redaktionen, äh, zum Teil auch Versuche mit Automatisierung in den Medien. Ähm, ist das auch ein? ein großes Aufgabenfeld, in dem es ja auch eine nicht ganz so intensive gewerkschaftliche Durchdringung gibt, wenn ich richtig informiert bin. Wenn
2: ich das richtig noch aus meinen Schulzeiten erinnere, dann gelten ja die Medien als fette Gewalt. Das heißt, da liegt ja eine unheimlich hohe Verantwortung. Was ich schon seit, Jahr, seit Jahren und Jahrzehnten beobachte, ist, wenn du eine gut ausgestattete Presseabteilung hast im Unternehmen oder wir wissen, diese eine Initiative, die sozial Namen trägt, aber gar nicht sozial ist und mit Millionen beträgt Wirtschaft in der Wirtschaft finanziert wird. Du musst nur gute Statistik schön aufbereitet anbieten, das wird überall gedruckt und das wird so gut wie ganz ganz wenig gegengeprüft, weil einfach keine Zeit mehr da ist. Also journalistische Professionalität finde ich leidet in einem hohen Maße und das wird ja überhaupt nicht aufgefangen durchs Digitale. Im Gegenteil, da ist es ja noch mal schneller. Da muss man ja selber schon sehr darauf achten, was teilt man denn mal so eben schnell und ungeprüft? Ähm, nur was die eigene also, das macht mir schon wirklich große Sorgen, weil ich einfach feststelle, dass das Gegenrecherchieren relativ gering geworden ist. Schlicht und einfach, weil ich glaube, dass in vielen Redaktionen die Kolleginnen und Kollegen da gar keine Zeit mehr für haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil ganz viele Meinungen ungeprüft einfach verbreitet werden. Und wer, wer Geld hat ja, und das dann gut vorbereitet, am besten noch ein einem schönen Foto äh, für die entsprechenden Abteilung, äh, dann hat man seine Meinung schon gut als Nachricht. Ja. Also das finde ich wirklich, das macht mir auch wirklich
0: Sorge. Ja, also eine vielfältige Medienlandschaft, wie relevant die für die Demokratie ist, kann man in ganz vielen anderen europäischen Ländern und darüber hinaus auch sehen. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, wir haben in Nordrhein-Westfalen ja eine besondere Radiolandschaft beispielsweise mit 44 eigenständigen Lokalradios, mit eigenständigen Redaktionen. Und äh, das und auch den Printbereich, also eigenständige ähm, lokale Zeitungen zu haben, die ähm, mit Redaktionen auch vor Ort berichten, ähm, ist äh, für uns auch ein wichtiges Anliegen, ja, weil äh, Demokratie ja nicht nur auf Landes- oder Bundesebene stattfindet, sondern ganz vieles ja auch in der Kommune entsteht, in den einzelnen Städten. Auch der ein oder andere Skandal, der letztendlich dann irgendwie in der Tagesschau landet, wurde aufgedeckt ähm, in äh, den Lokalteilen durch Lokaljournalistinnen und Journalisten. Und äh, von daher ähm, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Bereich. Und wenn der wegbricht, ist nicht nur der Bereich Kontrolle weg, sondern äh, auch viele Kommunikationsmöglichkeiten mit Organisationen, auch eure Organisationen vor Ort müssen ja irgendwie kommunizieren und an Menschen zu kommen und Positionen deutlich zu machen und Diskussionen zu erzeugen, äh, funktioniert halt zum großen Teil über die klassischen Medien noch.
2: Und vielleicht auch noch eins, weil ich mich neulich mit einer Kollegin darüber unterhalten habe, was für ein Glück haben wir mit unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zum Beispiel mit sowas wie dem Kinderkanal? Das ist ja großartig, was da stattfindet, gerade im Moment auch. ja, Das wirklich sozusagen für die Kinder, nicht nur von vornherein, also dass die einfach auch gute Programme angeboten äh, bekommen, äh, das haben gar nicht alle Länder. Und äh, ich höre zumindest von mir, aber auch von anderen Eltern, dass sie das total zu schätzen äh, wissen. Und äh, ja, deshalb glaube ich, ist das gut, dass wir das äh, haben. Aber es ändert nichts daran, dass der große, große Druck, der auf diesem Bereich äh, la äh, lastet, dass das wirklich sozusagen sehr, bedenklich ist. Und dass ich finde, Journalistinnen und Journalisten brauchen bessere Arbeitsbedingungen, dann macht es eben auch viel mehr Spaß. Es gibt ja auch mittlerweile viele, die rausgehen irgendwann aus dem Bereich, wo man sich wundert, weil man die kennt und weiß, das sind Journalisten mit Leib und Seele und trotzdem fühlen die sich dann wohler, wenn die dann irgendwo Pressekommunikation für großes Unternehmen machen, obwohl ihre Wurzeln eigentlich andere sind.
1: Lassen wir das als Schlussappell so stehen, also mehr Wertschätzung für den Journalismus, insbesondere im Lokalen. Wir werden möglichst alle Gewerkschafter und spenden für die Gewerkschafter in der Ukraine. Anja Weber, wir sagen ganz herzlichen Dank für dieses kurzweilige Gespräch und für die Einblicke in eine so große Organisation. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank.
0: Danke. Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.